0: ماه اصل شهربانو جلد سوم از چهار پاره مادران و دختران نوشته محشید امیر شاهی اگر را نسی. از نگر سوزت خیرمن جان درمی اگر از جرمی هسرید فصل اول صبح که شهربانو چشم گشود فقط گزاری از شب پیشین برزه نشت شسته بود آگاه بود که شب را آشفته خفته است پارس سگها که چون گریسنگ قلندران با هم و ناگهان برمیخواست چندین بار در دل شب بیدارش کرد و هر بار با دلهوره این فکر که کاری ناتمام را باید به انجام برساند در تخت نیمخیز شد و با دیدن سایه گنگ ابراهیم در بستر و سواد نا آشنای اتاق به یاد آورد که زندگی نوینی را آغاز کرده است از ورای پشت دری تور ستونهایی از رخش آفتاب پاییزی به اتاق میریخت و ذرات گرد را در فضا رقصان و درخشان جلوه میداد در این روشنا، جای خالی ابراهیم که هنوز گرما و بوی تن او را داشت در کنارش گد نشسته بود و قربت اتاق دوچندان مینه بود قاش و قماش خانه همه تیره و مردانه بود نقشهای سرخ و سیاه قلمکار پاتیلی رو تختی رنگ باخته بود دیوارهای لخت نیاز به رنگ تازه و پنجره بیکرکره نیاز به حفاظ داشت رب دو شامر مغز پستهی شهربانو بر دسته مبل تنها رنگ زنده و تنها نشان حضور زنی در اتاق بود. از تابستان تا پاییز، از هنگامی که پای در فرودگاه مهرآباد گذاشت تا شب گذشته که به خانه شوهر آمد، حوادث گریزا گریز برو گذشته بود و هنوز سردرگم گرگونی های این چند ماه بود. باز چشم به جای ابراهیم دوخت و سعی کرد از این راه خاطره دوشین را زنده کند. اصولا خاطره چگونه بر ذهن نقش می بندد و از کی؟ از دو سالگیش خاطره داشت. از سیبهای نارسی که باد بر هاشیه خیابانهای شنریزی شده باغ ریخته بود. از شاخه درختی که میان برکه آب افتاده بود و او می‌خواست که بگیردش، از تنگ خالی دوغ که در انتظار شسته شدن در کنار حوزچه ردیف بود. سیب های باد زده و خیابان های شنی مربوط میشد به باغ فخری خانم در تبریز ولی محل برکه آبی که شاخه درخت بر آن شناور بود و حوزچه ای که تنگ دوغ بر کوله و پاشویش کپه بود روشن نبود. هرگاه به این خاطرات اشاره می کرد تا مکانها را مشخص کند و تصویر را کامل تر مادرش مهرولیا می گفت هیچ ممکن نیست این چیزا یادت بیاد مادر وقتی ما تبریز بودیم تو به زحمت دو سالت بود من تازه شهرزاد و آبستم بودم هنوز اسفهان نرفته بودیم شهربانو یک بار به اصرار گفت خب من یادمه خوب یادمه که یکی از سیبا رو از زمین ورداشتم و میخواستم بخورم فخری خانوم زد پشت دستم مهرولیا گفت بعدن از بزرگ تراش نیدی خیال میکنی یادت میاد وگرنه نیمیشه همچین چیزی عزیزم و برای گرفتن تعیید نگاهی به شوهر انداخت امیرخان با خنده وارد گفتگو شد نکنه تو ابن سینای خانواده بشی بانو میگن اون چند ماه گیش رو هم یادش میومد اومد و افثانه بوالی را تعریف کرد که آسمان را در زمان نوزادی مشبک به یاد میآورد چون مادرش به هنگام کار خانه او را زیر قربالی میگذاشت تا از آزار پشه و مگس مسون باشد شهربانو با لب ورچیده به پدرش گفت لابد ابن سینا بعدن از بزرگترا شنیده ولی بغزش زود فراموشش شد چون آسمان خانه خانه بؤلی او را به یاد آسمان مخملی کرمان انداخت. چنان سرمهای زمینه آسمان انبوه بود که ماه به نظر در دسترس و نزدیک می‌آمد. قلم دوش پدرش بود و هر دو دستش در دستهای پدر و یعنی ماه را میگرفت. همه این خاطرات را روشن بر ذهن داشت. حتی لبگزیدن فخری خانم وقتی که سیب را از دستش میگرفت یا افتادنش را در برکه وقتی که به نیت رسیدن به شاخه درخت بر آب خم شد بار نخستی که دویدنش را با تنگ دوغ به دور از حسچه برای مهرولیا بازگو کرد مادرش گفت چه چیزا از خودت میسازی بچه من که همچین چیزی یادم نمیاد. شهربانو دست چپش را جلوی صورت مهرولیا برد و جای بریدگی عمیقی را که بر انگشت داشت به او نشان داد و پرسید اگه گفتی این جای چیه؟ مهرولیا برای معاینه بهتر جای زخم سر را کمی پس کشید و گفت اوف، این یادمه انگوشت تو بریدی چه بریدنی؟ خونی ازش میرفت که نگو من فکر کردم یه بنده انگشتت قطع شده چی کشیدم اون روز و به یاد درد آن روز سر را جنباند و لب را گزید شهربانو به امید زنده کردن تمام حادثه پرسید چطوری بریدم؟ یادم نیست چطوری مادر چه سوالا از آدم می تو دائم زخم و زیل بودی بلایی بودی که نظیرت به دنیا نیومده از دیوار راست میرفتی بالا شهربانو با قاطعیت گفت من یادمه چطوری بریدم تا بطری دوغو گذاشته بودن کنار حسچه تهمونده دوغ تو دل شیشه ها نقش و نگار انداخته بود یادمه که بطری ها همش یه شکل و یه اندازه نبود من یکی که شکم گنده داشت از گردن باریکش گرفتم و راه افتادم بیبی یه بی خورده دورتر کنار دیوار وایساده بود من دویدم که بطری رو نشونش بدم خوردم زمین مهرولیا دخترش را با بی نگاه کرد و پرسید اصلا بطری دوغ کنار حوضچه چه می درست نمیدونم. فکر می اونجا گذاشته بودن که بعد بشورن مهرولیا بلند خندید و گفت باز دروغ بگو تونگ دوغ و تو حوضچه بشورن؟ اصلا من میذاشتم کسی چنین کاری بکنه؟ شهربانو هم میدانست که آن حوزچه و تونگ ها در جای دیگری غیر از خانه خودشان بود همین را می‌خواست بداند کجا بود اون حوزچه در خانه کی در کدام شهر از این قبیل خاطرات بریده بریده کودکی چندین و چند در یاد داشت و خاطرات فراوان دیگر بیابهام پام و با جزئیاتی که گاه نگرانش می‌کرد چرا این همه جزئیات بیحاصل را در حافظه گنجانده است؟ به چه کار می‌آید؟ فقط فضا را برای مطالب اساسی تنگ می کند شهربانو در تخت نشست. افکارش از شب گذشته دورش کرده بود. باز چشم به فرو رفتگی جای سر ابراهیم بر بالش دوخت و به مراسم عروسیش فکر کرد. اکثریت با خیشان دوری بود که درست نمی شناخت و بستگان ابراهیم که به کلی غریبه بودند. فقط دیدن خانم بیاتلو نازم دبیرستانش که منصوب شوهر از آب درآمد غیر منتظره و دلپذیر بود. شاگردان به اسم کوچک می مهپار خانم. محپار خانم به چشم شهربانو هیچ در این سالها عوض نشده بود. موها کوتاه و سیاه به مدل همان دوره تا نرمه گوشش را میپوشاند. پوشند. کرک صورت از ورای یک پرپودر چون دستهی شوید که بر آن مشتهی آرد پاشیده باشند از اطراف لب و چانه سرک کشیده بود. و آستین بلند لباس مهمانی هم چون لباسهایی در آن زمان برتن می کرد کنار برجستگی استخوان مچ دکمه می خورد. وقتی با شهربانو دست داد به چهرهش دقیق شد و به آقایی در کنارش گفت بله خودشه من گفتم خودشه ما که یک شهربانوی دیوان بگی بیشتر تو مدرسه نداشتیم. و به صدایی که همه بشنوند اضافه کرد این دختر همیشه شاگرد اول کلاسش بود. دختر خاله شهربانو شیدا گفت شما رو به خدا خانم آخه کی دلش میخواد شب عروسیش یاد درس و مشق بیفته خنده جم بلند شد ولی برای شهر بانو یادگارهای مدرسه آشناتر و نزدیکتر از مراسم عروسی بود مردم به تو ماه پاره گویند ای ماه کجای توست پاره شعر را روی تخت سیاه نوشته بودند و خانوم بیاطلوب با غضب شاگردها را نگاه می کرد تا خطا را بیابد. شیطنت یکسان بر صورتها نقش بود و خنده های خفه خفه از چهار گوشه کلاس شنیده میشد. تا بالاخره شهر بانو از جا برخاست و به طرف تخته رفت و در حال پاک کردن آن به خانم نازم گفت. شوخی دیگه محپار خانم به دل نگیرین برای همه از این چیزا می نویسن. خودتون میدونین دیگه مهپاره خانم با ناباوری پرسید همین مزخرفو نه خیر برای خانم ممقانی مثلا نوشته بودن تا این ممه میلرزه قلب همه میلرزه کلاس از صدای خنده منفجر شد و برای اینکه کار به جای باریکتر نکشد خانم بیاتلو رو به در به راه افتاد و به شهر بانو گفت خیلی خوب دیگه بقیه‌اشو نگو و از میان درگاه خطاب به شاگردها اضافه کرد این دفعه چون دیوان بیگی وساتت کرد ندیده میگیرم اما دفعه آخرتون باشه سوای مهپاره خانم و خیشان نزدیک و چند نفری از دوستان کس دیگری را در جمع حاضرین نمیشناخت شعر بانو بیشتر احساس مهمان بودن داشت تا صاحب خانگی شاید از این رو بود که جای قایبین برایش خالی نبود حتی جای مادرش مهرولیا و شهر شهرزاد و را. کلاه صورتی پرگل و منگل دختر عمویش سوهیلا بیش از مناظر دیگر شب قبل مقابل نظرش بود و زنگ قیه بیبی بی را هنگام ورود به اتاق پذیرایی هنوز در گوش داشت. فرصت دست نداد تا درباره کلاه سر به سر سهیلا بگذارد. اما بیبی بی را بغل کرد و بوسید و آهسته گفت نه بیبی بی جان نه بیبی بی با اخ خنده گفت ووی نه چرا عروسی دخترمه همان صدا همان کلاه و هم سبتهای پروپیمان گل که سطح تالار و پلکان را تا سرسرای بالا فرش کرده بود همه با فصل قربت داشت همه دست درازی به سکون و بیبرگی پاییز بود. تعدادی از آن سبدها را وقتی با ابراهیم روانه شان کردند در اتومبیل پایین پای عروس و داماد و بر صندلی جلو و کنار علی راننده گذاشتند. فضای ماشین آکنده از شمیم به هم آمیخته گلها بود و شاخه های بلند گلایول و روز و مریم سر به سقف می سایید. و شهربانو از لابلای این ساقههای های پربار رنگین به دنبال نشانه های خزان چشم به درختان بیبار و کهانسال اطراف راه داشت تا به جاده بیدرخت رسیدند. شهربانو چشم را بست و بینی را از عطر مریم لبریز کرد. رنگ و بوی گل همیشه و در همه جا یادآور پدر بزرگش سردار مفخم بود. به خاطر باغ خورم و گلخانه لبالب از گیاهش به خاطر قرمفلی که همیشه بر یقیه کد داشت به خاطر عشقی که به گل و گیاه می ورزید بسیاری از گیاهان را شهربان و نزد آقاجان شناخته بود در دوران نوپایی دست در دست پدر بزرگ از میان بوته‌ها با احتیاط میگذشت و گاه به گاه صدای سردار را می‌شنید. هنوز میشنود اینو بو کن بانو اگه گفتی بوی چی میده ترشه نه شیرینه آقا جان پایش از ذوق چه برقی داشت وقتی میگفت جان آقا جان آره دختر جان بوش ترش و شیرینه مثل شراب رنگشم مثل شراب نگاه کن پیچ شراب این بو کن, بو کن. صورت را میان انبوه برگ و گل فرو برد و با تمام نیرو نفس عمیق می‌کشید و بعد سر را برای بهتر دیدن لبخند پر رضایت پدربزرگ بالا می‌گرفت. شکفتن نیلوفر آبی را بار اول بر استخر خانه سردار دیده بود. آن برگهای پهن و رخشنده و شناور بر آب و اون گل های سفید شیری با نافه های درشت زرد به نظرش جمال به کمال می ساعتها در کنار استخر به تماشای این گیاه آب زیمی نشست و از های درشت و ریز و رنگ و که نزدیک به پهنه آب در گذر بودند سان میدید باغبان گیلک آقا جان به می میگفت چیچیلاس و چیچیلاس زودتر از سنجاقک به ذهن شهربانو میآمد نگاهش به چیچیلاس زردی بود که معجزه را به چشم دید سنجاقک تقریبا مماس بر قنچه ای از گل نیلوفر در هوا ساکن بود و بال میزد. بدن ماسوره مانندش به لونهای قهوه‌ای و زرد پیسه بود بالهای ظریف شیشه ایش چنان به سرعت در روارو بود که به نظر فقط لرزان می رسید. ناگهان زیر نگاه افسون شده شهربانو قنچه در لفافه سبز کاس برگ ها تکان خورد. با حرکتی مردد چون عروسکی کوکی و صدایی خوشک چون تیک ساعت. چهار حرکت مردد دیگر و چهار تیک تاک پیاپی و گلبرگ های شکری رنگ سیغل خورده چون ساغری بلورین بر آب شکفت و پرچمهای کهربایی رنگ پرزدار به سان دستهای شم انازو گوگردی در میانش فروزان شد دوان دوان خود را به آقا جان رساند و دستها را به دور پاهای او حلقه کرد ولی در توصیف آن چه دیده بود عاجز ماند سرش در آن زمان به زانوی سردار هم نمی رسید. چند نوبت دیگر هم به نظاره باز شدن نیلوفر نشسته بود ولی شگرفی آن بار اول عالمی دیگر داشت و هرگز فراموشش نمی شد. اصولا کیفیت اولین تجربه ها همیشه با او بود تکرار فقط آزمونها را ژرفتر در حافظش می نگاشت و احساس نخستین بار را زنده تر می کرد. هنوز طعم سبز و ترد اولین خیاری را که خود از جالیز چید در زائقه داشت و احساس خارخاری را که کرک خیار بر لبش می در چهار سالگی، یا در شش سالگی که برای بار نخوز تند را به آب دریا سپرد. سبک شدن دست و پا و نوسان آهنگین بدن با موج و نمکی که بر پوست می ماسید. یا نوبت اولی که در هفت سالگی با دو چرخه از سه پله پایین آمد. ترس پله اول، حیجان پله دوم و لذت پله سوم. یا لطافت نخستین بوسه واقعی در شانزده سالگی که کمتر شباهتی به بوسه های دوزدانه و خام دستانه پسرعمویش در شبهای تابستانی دوران کودکی نداشت. چگونه است که حالا از نخستین همبستری در شب زفاف که شب گذشته بود ذهنش خالی است. هیچ تعمی، هیچ خارخاری، هیچ لطافتی هیچ ترس و حیجان و لذتی در حافظش نمانده است. حوادث همه چنان پی در پی برو گذشته بود که مجالی برای خوب گرفتن به تغییرات نگذاشته بود. مجال میخواست چهر بانو تا خود را با همه ی آشتی ها دهد. پس از چندین سال دوری از تهران دوباره میبایست به شهر اونس میگرفت. پس از گذران بیست و دو بهار از زندگی یک شبه میمایست راه و رسمی آشنا را کنار میگذاشت و اسم و رسمی جدید را میپذیرفت. سازگاری با شهری نو معوای نو، روالی نو و حتی نامی نو در این صبح پاییزی از توانش بیش مینمود. کاش به جای آمدن به خانه مادر شوهر دست نگه می داشتند تا بنایی تمام شود یا منتظر بازگشت ابراهیم از سفر امروزش می ماندند. این درنگ شاید آن فرصت لازم را فراهم می کرد. شاید. گرچه به خانه خودشان هم اگر می رفتند خانه خانه ناشناخته می بود و اگر ابراهیم هم می رفت و برمیگشت باز او می تازه به کشفش می نشست. مگر در این مدت چند آزه او را شناخته است؟ درست که از اولین دیدار با ابراهیم در جمع آشنایان مادر در پاریس سالها میگذشت. ولی ابراهیم که در آن سالهای عمر او کمتر محل و مکانی نداشت حتی یک بار هم شهربانو به او فکر نکرده بود دو یا سه ملاقات دیگر هم همه در پاریس بود و با همان افراد تا دیدارهای تابستان گذشته در تهران و حالا در این خانه شهربانو خواسته بود که مراسم عقد عقب بیفتد تا لا اقل ساختمان خانهشان تمام شود یا دست کم ابراهیم به سفر برود و برگردد. ولی شتاب داماد شبایی نمی شناخت و تایید پدر تأخیر را روان می داشت. باز به دور و اطراف چشم گردان تا با اتاق آشنا شود در نزدیکی پنجره حتی سواد درختی دیده نمیشد و از درون شیشه پرده پوش آسمان پاییز ابرالود تر از آنچه بود که به نظر میرسید بوی سیگار برگ و بوی پوست و موی ابراهیم در اتاق راکت بود. و صدای کوبه در و رفت و آمد پا و هیشوهاشی که به پاک کردن برنج یا ماش بر سینی فلزی میمانست در خانه تنین داشت و همه غریبه بود. اینجا به هر حال اقامتگاه موقت است و غیبت ابراهیم بیخاصیتی هم نیست. در نبود او فرصت بیشتری برای اخت شدن با محیط و با معصوم خانم دارد. به بوها و نواهای تازه بیشک زودتر از دیگر تغییرات خو خواهد گرفت. زنگ تلفن رشته افکارش را برید. به بحث آنکه گوشی را برداشت احساس کرد خطایی مرتکب شده است. شاید برای او نباشد. اینجا که خانه پدر نیست. احتمالا با... نکند که... صدای امیرخان خان شک و تردیدها را از میان برداشت. عروس خانم، بانوجان چطوری بابا؟ شهر بانو با شوق گفت، شما این بابا جان چطور صبح به این زودی بیدار شدین؟ به عشق حرف زدن با تو، خوبی؟ شوهرت رفت سفر؟ کس دیگری هم گوشی را از پایین برداشته بود که در این لحظه زمین گذاشت. امیرخان گفت، الو، قد شد؟ نه بابا قد نشد. من که پا شدم ابراهیم رفته بود لفظ شوهر هنوز در دهانش نمیچرخید امیرخان با خنده گفت جاش که خیلی خالی نیست ها شهربانو جواب داد نه ابدا خالی نیست و خواست اضافه کند من هنوز به بودنش در کنار خودم عادت نکرده تا ولی خنده امیرخان بلندتر شد ای پدر سوخته حتما خالیه شهر بانو هم خندید و پرسید امروز میایم پیش من بابا؟ نه بابا جان تلفن کردم ببینم اگه خانم برنامه ای برات در نظر نگرفتن تو ناهار رو با من باشگاه بخوری شهر بانو پرسید خانم؟ و بلافاصله متوجه شد که مقصود مادر شوهرش معصوم خانم است و اضافه کرد خیال نمی کنم برنامه ای باشه میان باشگاه امیرخان گفت: مه‌آزا بهتره با خانم مشورت کنی. شهربانو تعجبش را از حرف پدر پنهان کرد. بسیار خوب چشم، اگه اینجا خبری بود بهتون تلفن میکنم. اگه نکردم یعنی طرفای یک باشگاهم. و با شادی از تخت بیرون آمد تا دوش بگیرد و لباس بپوشد. zum Bericht.